0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Karen Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo Comunicação, Cultura e Informação, um certo curso de jornalismo e vozes caladas na Amazônia, de autoria de Valmir Albuquerque Barbosa. A obra faz parte do livro Trajetórias Culturais e Arranjos Midiáticos, organizado pela doutora Eula Dantas Taveira Cabral. E publicado em 2021 Então, ouvinte, vamos começar este episódio? Valmir de Albuquerque Barbosa é professor emérito da Universidade Federal do Amazonas Professor do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia E do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação Ambos da Universidade Federal do Amazonas, onde foi reitor Valmir Barbosa é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Amazonas mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo também. O capítulo Comunicação, Cultura e Informação, um certo curso de Jornalismo e Vozes Caladas na Amazônia, verifica o contexto da criação dos cursos de Jornalismo no Brasil, analisando o curso da Universidade Federal do Amazonas, o primeiro da região norte, seu papel formador, suas relações com a informação e a cultura e o declínio do jornalismo local. O autor inicia o texto contextualizando historicamente o jornalismo na região da Amazônia. Segundo Valmir Barbosa, a Universidade Federal do Amazonas criou seu curso de jornalismo em 1969, um ano depois, o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo, e no ano de 2019, instalou a Faculdade de Informação e Comunicação, reunindo as habilitações autônomas em jornalismo, relações públicas, biblioteconomia e arquivologia Valmir Barbosa conta que o curso de jornalismo Não inaugurou o jornalismo profissional na Amazônia Pois já existia de forma atuante, intelectual e politicamente Com serviços relevantes De acordo com o autor, as editorias de cidade, polícia e de esporte Tanto no jornalismo impresso quanto no jornalismo radiofônico Eram as mais profissionalizadas Mas o jornalismo diversional, o jornalismo político e o jornalismo econômico Contavam com especialistas que exerciam outras funções no meio social Assim, o jornalismo era porta aberta para o prestígio social Para o reconhecimento intelectual e, em alguns casos, para a política Na página 15, o autor salienta que, como em todo o país A região da Amazônia tinha como herança o jornalismo panfletário Ou de grupos de opinião, ligados a algumas figuras de projeção Mas com duração efêmera assim como tinha jornais de tendências ideológicas definidas, defendendo causas, plataformas político partidárias e engajados na luta pelo poder, em cada momento histórico. Segundo Valmir Barbosa, as empresas jornalísticas começaram a se institucionalizar no final do século XIX em todo o Brasil, e na Amazônia são as responsáveis por uma mudança dos eixos e dos fluxos de informação entre a Amazônia e o Brasil, sendo que, até o fim da República Velha, eram escassas as relações de comunicação entre a Amazônia Ocidental e o resto do Brasil Na página 16, o autor explica que, abre aspas As relações econômicas forçavam uma relação mais próxima ao exterior O telégrafo, presente no Brasil desde meados do século XIX, só foi estendido até Belém Isso porque ali se fez um tronco para a ligação com os Estados Unidos da América e a Europa O mesmo cabo que se iniciava em Manaus a chegada dos cabos do telégrafo à Amazônia pelo interior do Brasil Ocorre com a missão Rondon Encarregada desse serviço e paralisada em Santo Antônio No hoje estado de Rondônia Fecha aspas No texto, o autor ainda traz uma reflexão Em relação ao apagamento de detalhes importantes Na estrutura da história do Brasil Segundo Valmir Barbosa Os brasileiros do século XIX, XX e XXI Aprenderam nas escolas e incorporaram ao seu conhecimento Abre aspas que a Amazônia sempre foi nossa Tanto como território Quanto como unidade cultural e política Fecha aspas No entanto, até o ano de 1750 A Amazônia era território espanhol Disputado por várias potências Inclusive por Portugal Na página 20, Valmir cita O economista paraense Roberto Santos Que lembra que os economistas brasileiros Caio Prado Júnior e Celso Furtado Endosam em suas obras A insignificância da Amazônia Para a economia brasileira e alimentam o mito de uma Amazônia como custo Como um fardo carregado pelo país Até que suas riquezas Se mostrem economicamente viáveis Abre aspas Pelos entendimentos desses economistas Que representaram o pensamento econômico Da esquerda brasileira É como se fosse possível esquecer Isto é, apagar da história Os momentos em que a Amazônia Além de sustentar-se assim própria Contribuía para a renda total da metrópole colonial E posteriormente para a renda total do Brasil liberto Fecha aspas Após refletir sobre a colonização da Amazônia E o trauma da submissão ao colonialismo tardio O autor aponta que o jornalismo Mais especificamente A pouca voz ou silêncio dos jornalistas Não deixa de ser um reflexo dessas estruturas Com raízes históricas Na página 21 O autor indica que abre aspas, O jornalismo como produto intelectual da ação humana É reflexo de superestrutura não existe senão para investigar, interpretar, analisar e descrever os fenômenos e acontecimentos da vida cotidiana Que, antes de qualquer coisa, são a vida dos sujeitos em ação, portanto cultura, que se expande ou empobrece e vira história E como tal, essas implicações políticas, econômicas, culturais, que não se apagam, integram o imaginário coletivo como parte da cultura local que precisam de compreensão e de trabalho da comunicação social para ser posto em seu devido lugar." Fecha aspas. Valmir Barbosa explica que Apesar de o jornalismo existir antes da institucionalização da imprensa, foi esta quem esboçou a chamada filosofia jornalística, com base nos princípios que pretendia defender. Assim o fazendo, a institucionalização da imprensa operou uma interferência na capacidade de dizer do jornalista que, para continuar trabalhando como tal, se adequa a essa filosofia da empresa jornalística Segundo o autor, o jornalista fala agora de um Entre aspas, lugar discursivo Das elites políticas e econômicas Com interesses diversos, até paradoxais Que fazem com que esse Entre aspas, jornalismo branco No caso brasileiro, tenha representatividade social E influência política na sociedade democrática em formação Apesar dos sobressaltos De acordo com Valmir Barbosa os embates republicanos carregaram o jornalismo brasileiro ao engajamento com as seguintes questões do poder político, no caso do Estado Democrático, de diversidade regional para defender o federalismo ou unicidade federativa, da ordem, no caso da ordenação jurídica positiva e positivista do direito, do progresso como compromisso do Estado de economia liberal e com a crença absoluta na ciência em oposição a todas as teologias. O autor indica que foram adotadas ideias cientificistas do momento, garantidas como verdadeiras, relacionadas também com a eugenia e com o aprimoramento da raça pelo processo evolutivo. Ao mesmo tempo, atribuíram o atraso da região da Amazônia à inferioridade racial promovida pela mestiçagem. Nas páginas 22 e 23, Valmir Barbosa explica que, abre aspas, cientistas, jornalistas e literatos defenderam abertamente esses princípios, Tendo-os como coisas verdadeiras E com eles construíram as instituições da república As leis, a visão do outro e as relações sociais de classe Essa elite pensante, por se achar, entre aspas, pensante Se colocava na condição de, entre aspas, branco para pensar o outro Esse é, portanto, o lugar do discurso do jornalismo Reproduzindo o pensamento do estamento dominante A sua matriz de pensamento é o positivismo, o legalismo a supremacia racial da elite branca ou pseudo-embranquiçada, Criando um imaginário que viria a ser o desenho descritivo do Brasil Com seus contrastes, suas diferenças e com seus problemas Jamais vistos como preconceituosos E sim como expressão do pensamento positivo da ciência Fecha aspas Segundo o autor, o jornalista não pode esquecer a matriz que lhe dá fundamento Isto é, o positivismo com seu conceito de verdade, de imparcialidade, de representação, de investigação fundamentada em evidências, as chamadas provas materiais dos fatos jornalísticos. Na página 24, Valmir indica que, abre aspas, o que podemos identificar como os nossos, entre aspas, preconceitos, não são levados em consideração na construção da verdade jornalística, eram meras subjetividades. Esse desenho jornalístico brasileiro vai perdurar até o fim dos anos 60, Influenciou no país inteiro o rádio e a TV no seu nascimento Mudanças só aconteceram com a transformação dos meios de comunicação Em indústrias de informação e do entretenimento Envolvendo o capital e o aparato tecnológico que dominará a esfera da comunicação Marcando o surgimento da comunicação de massa no Brasil Fecha aspas Na visão do autor, abre aspas a mundialização das redes de comunicação parece vantajosa para falarmos de Amazônia para o Brasil e para o mundo diretamente Sem que fiquemos na dependência da tal, entre aspas, integração Que apesar das tentativas, não passa de mais uma artimanha da dominação Além do mais, a Amazônia sempre foi integrada ao mundo E se não foi ao Brasil, é porque sempre a renega como parte da nação E a deseja, apenas, como legitimação de soberania Fecha aspas. Segundo Valmir Barbosa, as mudanças tecnológicas abriram espaços Não só para a segmentação da informação e da comunicação Mas também para a ressignificação de produtos tradicionais do jornalismo Como as grandes reportagens ou documentários De acordo com o autor, um pouco disso já vem sendo feito por resistentes jornalistas Mas falta organicidade, escala, visibilidade e competitividade para que entre aspas, não nos percamos do mundo Ao ler o artigo Comunicação, Cultura e Informação Um certo curso de jornalismo e vozes caladas na Amazônia De Valmir Albuquerque Barbosa Conclui-se que Para a criação de um profissional de jornalismo versado em Amazônia A formação intelectual deve ser revista Assim como devem introduzir os conteúdos que auxiliam os formados pelas universidades no enfrentamento de questões não só históricas e culturais da Amazônia Mas também o conhecimento acumulado das questões da região Que não são resolvidas e que certamente virarão pauta desse novo jornalismo Ou dessas novas formas de comunicação De acordo com o autor, torna-se então necessário que os cursos pensem e preparem os alunos Com vistas a essas novas relações com o mundo do trabalho e as relacionem com possibilidade de nova preparação intelectual necessária Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast Sobre economia política da comunicação e da cultura Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC O e-book em que o artigo deste episódio podcast foi publicado Está disponível na nossa biblioteca online Confira! No site APCC disponibilizamos artigos e obras científicas legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. E nos siga no Instagram, epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.